0: Capítulo 7 Caça Eram dez horas da manhã, de quarta-feira. Embora fosse dia, o céu permanecia cinzento e profundamente estranho. Não havia nuvens no céu. Tudo estava coberto por aquela camada misteriosa de fumaça negra que impedia que grande quantidade de luz do sol chegasse até os prédios, os carros, abandonados nas ruas, as árvores e etc. Mesmo naquela meia-luz, era possível ver muita coisa da janela da sala da casa de Júlia. As janelas e cortinas do bloco da frente estavam todas fechadas, não se via uma alma sequer, tudo permanecia em silêncio. A pouca luz que adentrava o apartamento era suficiente para trazer uma maior sensação de tranquilidade depois de tudo o que havia acontecido na noite anterior. Fábio e Enzo bloqueavam as portas com alguns móveis menores depois que Jonas, Júlia, Natália e Ricardo haviam saído em busca de um senhor chamado Elias. Judá estava sentado no sofá, com o um olhar fixo para baixo, provavelmente tentando criar alguma forma de quebrar aquele silêncio que havia se fixado no ambiente desde que eles haviam entrado no apartamento novamente. Por que será que... — Não tem ninguém, nem no prédio — perguntou Leonardo, evidentemente desconfortável com a sensação de que eles estavam sozinhos. — Acho que todo mundo foi embora — disse Judá. — Não, senão teríamos ouvido — comentou Fábio esfregando uma mão na outra. — Então para onde que eles foram? — perguntou Léo outra vez. Enzo e Fábio fizeram silêncio. — Vocês acham que eles ainda estão por aqui? — Isso é muito assustador —.— Por que não se manifestam? — disse Judá, extremamente desconfortável com a ideia de que todos os moradores do prédio estavam escondidos silenciosamente em seus apartamentos. Enzo e Fábio deram de ombros. — Agora que o Rick não está mais aqui, nós devemos ter bem mais cuidado. — Acho que não deveríamos sair daqui — dizia Enzo, pouco antes de ser interrompido por Judá. — Mas a gente precisa ir ao mercado, senão vamos passar fome aqui — disse. Bastante preocupado. É, lembrou Enzo. Eles é quem saíram. Eles é que deveriam trazer a comida. O Rick é o único aqui que consegue ver aquelas coisas. Sair sem ele é muito perigoso. Também acho que deveríamos ficar aqui, alertou Fábio. Fábio, eles saíram com um outro objetivo. Eu acho injusto a gente ficar aqui sem fazer nada e ainda esperar que eles tragam comida para nós, contradisse Leonardo de maneira exaltada. Fábio suspirou. — Você é quem sabe. Eu não quero sair daqui, concluiu. — Eu acho que devemos tentar ser pelo menos democráticos, sugeriu Enzo de forma justa. — Bom, eu não quero passar fome e esperar que eles cheguem para ter que comer. — Não sabemos nem se eles voltam hoje, disse Judá, levantando-se do sofá e indo em direção à janela mais próxima da mesa. — Eu vou, disse Léo sucinto. — Enzo? Perguntou Fábio. — O Judá está certo. — Não podemos ficar esperando eles e temos que aproveitar a pouca luz que ainda tem lá fora, justificou. Fábio suspirou de novo. — Tudo bem, eu vou, mas eu continuo achando que é uma péssima ideia, disse, consertando a posição de seus óculos, que estavam ligeiramente tortos em sua face. — Então iremos agora? Perguntou Léo. — Quanto antes, melhor. Falou Enzo, sentando-se no sofá um pouco ofegante. — Judá, você já está se sentindo melhor? Perguntou Fábio ao garoto que continuava olhando pela janela as árvores e o bloco da frente com grande concentração. Sim. Sim, eu acho que vou me sentir melhor quando eu comer. Eu acho que... Quanto antes também. Disse. Os minutos seguintes foram dedicados a encontrar possíveis suprimentos para o caso de não conseguirem encontrar comida. Nem para comprar e nem mesmo para saquear. Por alguns outros minutos... Eles iniciaram uma breve discussão ética sobre se roubar comida naquela situação, era certo ou não. No fim, definiu-se o consenso de que era errado, porém necessário para a sobrevivência dos demais. Depois de algum tempo, Leo e Enzo tinham improvisado uma sacola em que eles haviam colocado a pouca comida que havia, água e algumas balas que tinham encontrado na sala, então se prepararam para partir um pouco depois. Fábio e Judá estavam desbloqueando as portas novamente, quando um pensamento ocorreu a Enzo. — E se eles chegarem antes da gente? — Eu acho muito difícil, comentou Fábio. — Eu também, mas a gente pode deixar o apartamento aberto, sugeriu Leonardo. — Ou deixar a chave embaixo do tapete, sei lá, sugeriu Judá, dando de ombros. — Que criativo, debochou Fábio, de forma que arrancasse sorrisos. — Já sei. A gente pode escrever um recado dizendo que fomos no mercado e vamos voltar logo, e que a chave está embaixo do tapete, falou Enzo, entrando no apartamento uma última vez para providenciar um papel e uma caneta. Os quatro trancaram a porta, colocaram a chave embaixo do tapete de forma que ficaria extremamente visível se houvesse luz ali. Deixaram o um papel pequeno com o um recado sobre o tapete, e então partiram em direção ao terre. As escadas estavam bem mais iluminadas do que na noite passada. Tudo estava menos desconfortável. O percurso da portaria até o carro, no entanto, foi de extremo nervosismo. Embora nenhum dos quatro tivesse pronunciado uma palavra sequer, passava pela mente de cada um que algo maligno e invisível poderia estar ao lado deles naquele instante. Adentraram o Peugeot preto rapidamente e deram partida. O destino era óbvio o supermercado da 405 Norte. Era assustador. Por mais que explorassem tudo à sua volta com o um olhar, não se via uma pessoa sequer, nem nas janelas dos prédios. Não se via mais as luzes das velas, por mais difícil que fosse com a luminosidade externa. Tudo estava absolutamente quieto. Até o vento estava ausente. Quando o carro entrou na quadra, deu de cara com um caos. Eram dezenas de carros mal estacionados no meio da pista. Alguns com as portas, outros com os portas-malas abertos. Inevitavelmente veio à cabeça dos quatro a cena caótica que deveria ter ocorrido ali na noite passada, quando várias pessoas provavelmente deveriam ter tentado saquear o mercado. No entanto, algo tinha acontecido, pois os carros continuavam lá. Alguns produtos estavam no meio do asfalto, frio, largados, e as pessoas... Não havia sinal delas. Enzo estacionou mais próximo do mercado que ele era capaz. Foi necessário algum tempo e muita coragem até que todos estivessem prontos para sair do carro. No momento em que saíram, os quatro pareciam ter acionado um estado de alerta natural, como se fossem presas em busca de alimento sem chamar a atenção do predador. Os predadores eram aqueles espíritos invisíveis que já haviam atacado Judá uma vez enquanto Fábio testemunhava. Já para Enzo e Léo, tais criaturas ainda não eram tão concretas. Embora o medo e até mesmo a razão lhe dissessem para acreditar naquilo, seus cérebros preferiam chamar de predadores aqueles homens misteriosos que haviam perseguido os demais na noite anterior, ou aquele homem que tinha ficado plantado olhando a janela da sala de Júlia por tanto tempo, até que Natália conseguisse de alguma forma penetrar a mente dele. Era impossível não passar pelos carros abertos, dispostos de maneira desorganizada pela comercial, sem olhar o interior deles e não imaginar quem estava ali antes de ser atacado ou coisa assim. Se a pessoa estava sozinha, se havia crianças, eram perguntas que os quatro se faziam sem perceber. Em alguns carros, havia malas no banco de trás e em outros, apenas pilhas de roupas. O caminho até o mercado foi reduzido pela pressa que cada um ali tinha de estar em um lugar fechado, menos aberto. Por mais contraditório que fosse, esconder-se na escuridão e atrás de paredes trazia mais conforto do que estar exposto ao céu e aos perigos externos. Era parte do comportamento humano. A grande maioria das portas verticais metálicas do mercado estava fechada e lacrada, com a exceção de uma só a primeira da esquerda, e ainda assim estava fechada até a metade. — Vamos — disse Fábio, chamando todos para entrar — não demorem e tentem pegar só o necessário — aconselhou Enzo. Mesmo com a possibilidade de ser atacado por uma criatura espectral completamente invisível em um ambiente fechado e escuro, a ideia de ter um supermercado totalmente disponível para você ainda era muito divertida. Fábio e Judá tiveram a ideia de buscar mochilas ou bolsas que poderiam ser usadas para levar coisas até o carro. Procuraram uma sessão que parecesse de materiais escolares, e então se divertiam escolhendo a mochila mais infantil possível. Por um tempo, Fábio percebeu o quanto a energia elétrica fazia falta, ao se dar conta de que toda a sessão de congelados estava prestes a estragar. Mas não valia a pena. Judá, por sua vez, Focava sua atenção na fome que sentia, aproveitava o máximo que podia para pegar barras de cereal e doces da sessão de pagamento. Mas se distraiu rapidamente no momento em que viu a padaria, onde ele encontraria alimentos um pouco mais saudáveis e ainda não perecíveis. Leonardo e Enzo foram em busca de comida para os demais. Depositaram quilos de miojo instantâneo na mochila, junto a biscoitos, barras de cereal, chocolates e sucos com conserva. — Vou levar uma fanta para o Jonas — dizia Leonardo, o morado, pouco antes de os dois ouvirem um estrondo vindo da entrada do mercado. — Shhh — disse Enzo, com o indicador encostado nos lábios e se abaixando instantaneamente. Enzo saiu abaixado e na ponta dos pés até a extremidade do corredor de bebidas, de onde era possível ver a passagem por onde tinham entrado. Eram três homens e uma mulher. Os quatro entraram no mercado como se estivessem investigando como se procurassem por invasores. Nesse momento, Fábio e Judá apareceram do outro lado do mercado, também desconfiados do barulho. Enzo repetiu o gesto com grande definição, pois sabia que aquelas pessoas não teriam boas intenções com quem quer que se colocasse no caminho delas. Mas, por mais silenciosos que Judá e Fábio tivessem sido, as quatro pessoas foram logo em direção a eles dois, sem os dois saberem. Leo começou a gesticular para que os dois saíssem de lá correndo. Mas Enzo repreendeu, e em um gesto repentino, tomou a lata de refrigerante de laranja que ainda estava na mão direita de Leonardo e a atirou do outro lado do mercado com tanta força que o estrondo foi ouvido só alguns segundos depois. Imediatamente, os homens e a mulher de cabelos e roupas escuras começaram a correr em direção ao barulho. Foi quando Enzo fez o gesto para que corressem em direção a eles. Ele correu até a parte do açougue e entrou pela porta da esquerda. Aquele tipo de porta que só funcionários usam. Fábio e Judá foram atrás, com um desespero estampado em seus rostos. Eles correram atrás de Enzo e Leonardo sem se importar com o barulho. Portanto, agora era bem provável que aquelas pessoas estivessem indo em direção deles. Os quatro haviam entrado em um corredor que dava acesso ao frigorífico e ao fundo desse corredor havia uma outra porta que parecia ser possível trancar. Os quatro correram ainda mais quando ouviram os passos daquele grupo de pessoas assustadoras indo em sua direção e abrindo violentamente a porta que eles tinham encostado. Correram muito rapidamente até a porta no fim do corredor, que era a entrada do estoque do mercado, uma grande ala cheia de caixas de mantimentos e empilhadeiras. A porta era dupla e tinha duas alças grandes, uma em cada uma das metades. Fábio, imediatamente, foi até a mais esquerda, onde tinha um conjunto de vassouras e esfregões com bastões metálicos. Pegou um deles e colocou entre as alças de forma que fosse impossível abrir a porta. No entanto, o cabo metálico do esfregão era muito fino para o espaço das alças, então a porta quase abriu quando um primeiro dos homens, um senhor de meia-idade, gordo, branco e grisalho, com um globo ocular completamente negro, se chocou contra ela com muita força. Depois foi a mulher, descabelada, morena e baixa, e também sem o branco dos olhos. Depois um outro homem, careca, jovem com aproximadamente vinte e anos. — Vamos embora daqui. — Rápido, gritou Fábio. Os quatro correram em direção ao fundo daquele ambiente. Havia um portão metálico que deveria ser fechado com um cadeado em circunstâncias comuns, mas por sorte estava apenas encostado. Era um tanto pesado e fazia muito barulho. Os quatro se esforçaram para passar pela estreita passagem que havia se formado com um pouco do portão que eles tinham conseguido abrir juntos. Mas, quando deram por si, Viram que aquelas pessoas haviam parado de tentar abrir a porta com força bruta. Eles não demoraram, correram tão rápido que não conseguiam nem ao menos falar. Iam em direção à casa de Júlia novamente, dessa vez a pé e por entre os prédios, estacionamentos e áreas verdes. — Você está vendo eles? — perguntou Léo. — Você está vendo eles? — perguntou Fábio. — Não! — respondeu Enzo. — Meu Deus, os olhos deles, vocês viram? — dizia Léo apavorado. Judá ignorou a pergunta. Continuava concentrado em recuperar seu fôlego. <risos> — Temos que ir para um lugar seguro — ordenou Enzo, voltando a caminhar em direção ao prédio de Júlia. Ninguém hesitou. Todos sentiam medo, cansaço, e tinham uma dezena de perguntas na cabeça que não podiam ser respondidas com a lógica. Mas não era o momento para aquilo. Era hora de se salvar. Correram por uma alameda inteira, quando foram surpreendidos com aquela sensação ruim que Judá conhecia melhor do que ninguém ali. Aquela energia que esfriava aos poucos cada um dos sentidos, e depois de um tempo lhe fazia sentir essa sua energia vital vazando para fora dele. Não dava para correr e nem ao menos gritar. Os quatro foram caindo aos poucos com os olhos inchando, os rostos ficando avermelhados os pescoços marcados pelas veias que ficavam a cada instante mais saltadas. Dali em diante, tudo iria ficar ainda pior. Os sentidos iriam sumir de vez, e aquela dor aguda que penetrava o peito iria matá-los. Não seria necessário muito mais tempo, eles estavam entre a vida e a morte, e de repente, ouviram vozes como o último resquício de audição que tinham. Tudo o que podiam sentir era a dor sumindo aos poucos, e a energia voltando a preencher seus corpos. Estavam vivos. Cada um dos sentidos começava a voltar gradualmente, mas ainda com a visão extremamente embaçada. Fábio, Enzo e Leonardo podiam ver que Judá continuava se contorcendo no chão de maneira tão agressiva que ele se machucava aos poucos. Os demais conseguiam ver também que as duas pessoas que os haviam ajudado não conseguiam ajudá-lo por mais que tentassem. Pareciam não saber o que fazer. — O que está acontecendo com ele? Dizia a garota, cujas pupilas brilhavam em um azul intenso, quase branco. — Não sei, eu não sei. Eu acho que o espectro está tentando possuir ele, disse o garoto, um tanto desesperado. Seus olhos brilhavam exatamente da mesma maneira da garota. Judá parecia estar reagindo com todas as suas forças ao parasita que tentava assumir o controle de sua consciência. Sua pele estava cada vez mais roxa e o ferimento em sua cabeça tinha aberto novamente sobre a bandagem. Judá soltou um rugido que parecia ter atravessado a quadra e de repente se ergueu, com os dois olhos também extremamente brilhantes. Sua respiração estava ofegante, e em seu rosto escorria sangue. Fábio, Enzo e Leonardo estavam extremamente fracos. Mal conseguiam enxergar, ver, ouvir, mas com um pouco de audição que tinham, Conseguiram detectar a surpresa na voz de Judá. Gabi? Joe? Disse ele, extremamente ofegante.